0: El análisis del día con Visión Global.
1: Y saludamos a Javier García, que es director de Velaria Inversores. Javier, muy buenas noches y feliz año.
0: Buenas noches, feliz
1: año. Bueno, estamos a día 13 de enero y la verdad es que el año lleva poquito tiempo, pero no está... Eh, desentonando con eh, las previsiones y las estimaciones que manejábamos de cómo podía empezar este nuevo ejercicio, sobre todo volvemos a los mismos temas que, de los que estuvimos hablando en el último trimestre de 2021 inflación, inflación inflación y bancos centrales
0: Sí, sí, bueno, es que la, la inflación en el último mes ha sido del 0,5% ¿no? que, que vuelva a ser alta para ser solo un mes, ¿no? eh, uh -huh. si la inflación se mantiene en estos niveles si contamos doce meses, pues volvemos otra vez a estar en la inflación del 6-7% anual. Eh, nosotros no creemos que vaya a ser así, que la inflación vaya a estar alrededor del 6 de del 7, pero sí nos cuesta creer que se vaya a quedar pues, en el 2%, que era lo que decían los bancos centrales al, al inicio. ¿no? Eh, la, la situación actual eh, va a llevar obligatoriamente a tener una inflación alta los próximos años. ¿no? De ahí que los bancos centrales estén subiendo los tipos de interés. ¿no? Lo que están intentando es controlarla y lo están haciendo porque la inflación es con mucha diferencia el peor impuesto que pagamos los ciudadanos, con mucha diferencia. ¿no? Y para que la gente lo vea claro, eh, la inflación acumulada en España en 2021 es del 6,7%. ¿no? Si esa inflación se mantiene 10 años, una persona que tenga 100.000 euros en la cuenta corriente, el año 10 ha perdido el 49% de su dinero, el año 15 ha perdido el 64% y el año 20 ha perdido el 73% de su dinero. Es duro ver esta estadística, pero es completamente real, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros en el área inversores? Básicamente, adaptarnos a la situación invirtiendo en activos que se ajustan a la inflación. Pero, uh -huh. insisto, que la gente no piense que, que lo que decía la Reserva Federal es cierto, porque vamos a tener inflación un, unos años, ¿no? O sea, quiero decir que no va a ser transitoria, como lo han estado diciendo en todo 2020, ¿no? Ya se está viendo que no. Y, por eso digo, a, hay que adaptarse porque la inflación va a ser alta los próximos cuatro y cinco años. Uh
1: -huh. eh, la inflación va a ser alta eh, hoy, por ejemplo… El Banco Central Europeo ha tenido que admitirlo eh, de que eh, tenemos que acostumbrarnos a estas tasas de inflación que van a quedarse más tiempo del que se pensaba en un principio. Pero también confía el Banco Central Europeo en que la inflación acabará bajando y acabará volviendo a esos niveles objetivos del banco de en torno al 2%. Ya las casas de análisis y la mayoría de los expertos, Javier, ahora lo que lo que hacen apuestas es cuántas subidas va a hacer la Reserva Federal en Estados Unidos y cuándo va a ser la primera.
0: Sí, bueno, eh, no, no sabemos si van a ser lo que ya han dicho, pero sí es obligatorio que suban los tipos de interés. Se preveía pues, en 2022 una subida hasta el 0,75% y 2023 hasta el 1,75% por 2%. Es, yo diría, prácticamente obligatorio hacerlo para que todo se ponga en su sitio. Eh, ¿Por qué? Porque la infracción está completamente desmesurada. Hay que tener en cuenta que hace año y medio nos decían que iba a ser del 2% y ha cerrado con el 6 y pico, o sea, uh -huh. se han equivocado de calle. ¿no? Y si esto sigue así, generan lógicamente un problema. ¿Cómo se resuelve? Subiendo tipos de interés y dejando de inyectar eh, tanto dinero. ¿no? ¿Cuál es el problema? Que la subida de los tipos de interés, teniendo en cuenta que pues eso, en Estados Unidos tenemos la, la deuda que teníamos en la Segunda Guerra Mundial y, y las empresas están altamente endeudadas no, por todo por el parón económico en 2020, pues lógicamente subar los tipos de interés significa que muchas empresas van a tener que reducir su beneficio neto para pagar intereses y si una empresa vale 10 y ganaba uno, significa que está a diez veces beneficios, pero si de ese uno se le van a ir 200 o 300, bueno, o sea, 0,3 o 0,2 en el pago de intereses, la valoración de esa empresa, de esa empresa sube y sube mucho, entonces a lo mejor ahí ya no ya no interesa tanto, ¿no? Eso es lo que va a pasar, nosotros creemos, los próximos 5, diez años. De ahí que ya estamos viendo este cambio de ciclo del growth al value, estamos viendo que el growth esto es un, este último mes, sobre todo, está yendo regularmente, o sea, está yendo mal, básicamente, ¿no? Y el value, sin embargo, se está manteniendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el growth está basado en empresas de pequeña, mediana capitalización, que como son pequeñas, pues tienen que endeudarse para crecer, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que esa deuda se les pone en, un, en una, les pone en una situación peligrosa si hay una estimación de subida de tipos de interés, ¿no? ¿Qué es lo que no les pasa a las value? ¿Por qué? Porque las value tienen muy poca deuda. Y un negocio completamente estable, ¿no? Entonces, ese cambio de paradigma se va a dar seguramente cuando se solidifique, digamos, la, la subida de los tipos de interés en 2022 y 2023. Uh
1: -huh. eh, también mañana comienza esa temporada de resultados. Arrancan Estados Unidos con la presentación de las cuentas de algunos de los principales bancos. ¿Cuáles son los números que manejáis? ¿Qué estimaciones tenéis de cómo van a salir esas cuentas?
0: Bueno, eh, eh, venimos de, de un parón económico, entonces uh -huh. seguramente veamos los resultados ir mejorando poco a poco. Bueno, lo llevamos viendo prácticamente eh, todos los trimestres, ¿no? Pero lo que hay que tener en cuenta es que en 2020 muchas empresas facturaron menos de la mitad, menos de la mitad de lo que se habían facturado. O sea, que mejoren los resultados… Es que es lógico y normal. Lo raro sería que no mejorara. Entonces, ya sí que eh, apaga y vámonos, ¿no? Eh, respecto a las estimaciones de las casas de análisis, nosotros no nos fijamos mucho porque, desde nuestro punto de vista, las casas de análisis están más enfocadas en dar un, una estimación similar a lo que creen que va a salir que una estimación realmente crítica. no eh, Imaginemos que un equipo de análisis da una estimación de resultados de una empresa trimestral de 20 millones y aparece un resultado de cinco, bueno, Posiblemente les echen, ¿no? les dejan de contratar. no Entonces, con el tema de las estimaciones es tan subjetivo que no nos basamos mucho en, en ello. no Aparte de esto, hay que tener en cuenta que el precio de las bolsas lo único que ha hecho ha sido subir desde mediados de 2020. Y esto se da porque los resultados mejoran, que es lo que está pasando, pero es que el precio de las acciones mejora dos veces más. Entonces, eh, de ahí que estemos cotizando en Estados Unidos a 40 veces el beneficio medio de los últimos 10 años, el segundo mercado más caro del que el año 1888, ¿no? Entonces, eh, nosotros no estamos teniendo en cuenta los, los resultados a corto plazo, sino el precio que estamos pagando actualmente, unido a la situación económica. Es que pagar 40 veces el beneficio medio de los últimos 10 años, con la posibilidad de tres subidas de tipos en 2022 y otras tres subidas en 2023, hasta el 2%, pues la verdad que no nos hace no nos hace mucha gracia. Además, creemos que la subida de los tipos de, de, de interés es el detonante que va a hacer que las bolsas pues se relajen, se paren un tiempo. no Además, como decía, de, de que va a provocar un cambio cíclico del gruzo al barrio los próximos años. Por eso, lo que siempre decimos es que la situación no es tan bonita como se pintan las bolsas, ¿no? que eh, que todo sube. La inflación que tenemos en España, en Estados Unidos, es muy alta en Europa, en Estados Unidos, y gran parte de las empresas están endeudadas. ¿no? Y eso quiere decir que si suben los tipos, que lo harán, va a haber que pagar muchos intereses sobre los próximos años, que se va a arrastrar del beneficio neto de las compañías. Y si las compañías ganan menos dinero, lógicamente la valoración debe de bajar. Y eso es lo que nosotros estamos viendo actualmente, no el mes que viene, porque no tenemos ni idea de qué va a pasar el mes que viene, pero sí de cara a los próximos tres años. Creemos que, la, la, la bolsa que hemos vivido en los últimos diez años, desde que termina, digamos, la crisis financiera y a partir del año 2000, final de 2009 2010 hemos estado subiendo, que es ya el segundo mercado más alcista de la historia, creemos que ese mercado desaparece por completo y los próximos diez años hay que saber escoger muy bien qué se compra, porque llevamos diez años que uno pone nombres en la diana tira un dardo y acierta. Pero los próximos diez años va a cambiar, porque la subida de los tipos y un poco cómo ha ido evolucionando el mercado, pues ha, ha, ha llevado, bueno, la, la bajada de los tipos de interés y la inyección de dinero nuevo ha llevado a que muchas empresas suban, básicamente, por, por, por la situación económica, ¿no? Pero eso va a cambiar y se va a poner en una situación más difícil, lógicamente, por, por la aparición de la inflación, que era lo que nosotros decíamos en 2020, con la inversión de dinero nuevo y lo que está pasando, se va a generar inflación. Y si se genera inflación, en algún momento, los bancos centrales van a estar obligados por completo a subir los tipos de interés. Es, es lo que está pasando después de la subida de tipos lo que hay es un reajuste de valoración que es lo que creemos que va a ocurrir pues, de para quedar a los próximos tres eh, cinco años y ahí bueno, pues saldrán oportunidades habrá cosas que vender cosas que comprar pero lo que está claro es que va a haber que moverse y que las rentabilidades pasadas que hemos tenido pues nosotros desde nuestro punto de vista creemos que no las vamos a tener los próximos diez años
1: pues me quedo con ese completísimo análisis muchísimas gracias Javier García director de Belaria Inversores Vamos a ir viendo qué es lo que va pasando en los próximos días, porque me temo que ni tú ni yo tenemos esa bola de cristal para poder predecir el futuro. Me parece, me temo, que casi nadie la tiene. Así que vamos a ir pasito a pasito, día a día, a ver cómo se va comportando el mercado y lo analizaremos aquí en Visión Global. Javier, muchísimas gracias. Que pases un buen fin de semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
0: Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Buenas noches.